0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio 3 de la primera temporada Esto ya se está convirtiendo en una rutina genial, porque hablamos de series, que es lo que nos gusta Pero también en una tortura infernal, porque tengo que compartir este estudio con estos dos personajes A un lado tengo a Jordi Gómez, arroba GMEZ, barra baja Jordi, en Twitter e Instagram, hola Jordi Exacto
1: Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Pues muy bien, aquí estamos, perfectamente oh,
1: muy bien, me alegro
0: Episodio 3, de la primera temporada, esto no para esto... No, no, no Esto sigue y a mi otro lado tenemos a Víctor Llovera, arroba Víctor Llovera 95 en Twitter y arroba Víctor punto Llovera en Instagram. Veo, veo
2: que te gusta presentar primero a Jordi. No sé si tiene
0: que ver con el orden alfabético, es que te caigo mal directamente. Yo ni confirmo ni desmiento, yo solo soy el presentador de este programa. A mí no me metáis en líos. No, 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 si os no, tenéis no. que pelear, peleaos entre vosotros. No has
2: herido sensibilidades, no pasa
0: nada. Yo soy Alejandro Gómez, arroba SR Reales Gómez en todas las redes y esto es Bingers. Empezamos. No. Hoy, en el bloque de noticias, empezamos con Disney, y es que tiene nuevos planes para dos de los personajes más queridos de la compañía, Mike Wazowski y Sully, ¿no es así, Jordi?
1: Exacto, Alejandro. Bueno, por empezar, ¿os gusta Mike Wazowski y Sully? Me encanta. Hombre. Tú, tú Víctor, ¿sabías quiénes son?
2: Pues claro que sí. Vale, ¿A mí, ¿cuál, a mí cuál me... es Mike Wazowski? Wazowski es el, el del ojo, solo. Claro, el verde con el... ¿Y el Sully? A mí, a mí Wazowski me recuerda, me recuerda a Jordi. ¿Ah, sí? sí? Oh, has visto, brutal. <risa> es perfecto.
1: Pues sí, exacto. Disney Plus, que es la nueva plataforma que saldrá aquí poco, iniciará una nueva serie para estos dos personajes queridísimos para los fans de Disney. La serie está producida por Disney Television Animation y estará inspirada en la cinta del 2001. Y la se va a titular Monsters at Work. Más que nada es contar las historias de los monstruos, pero Boo, el, que es lo que está un poco la gente traumada, puede que no salga. Y Boo es justamente una de las favoritas para que salga a la, a, a la serie que se va a
0: hacer. Hombre, si no sale Boo, yo, yo me hundo en la miseria. Bueno, pero
1: Monstruos S.A. la que hicieron de los sueños pequeños, de los monstruos pequeñitos, tenía mucha gracia, habían personajes que ya gustaban, era como también un poco antes de... Es un poco lío, pero... Hombre,
2: hay un filón ¿eh? para sacar cositas de ahí. Y quizá la dejan el último capítulo, un cliffhanger, que aparezca Boo. Allí como...
1: Os puedo leer si queréis tal cual como es la, la sinopsis, a ver si esto os va a aclarar. A ver, va Jordi. La historia comienza seis meses después de los eventos de la película original. Ah,
0: Amigos, seis meses después. Así esto es después esto... de Monstruos S.A. Y mucho después de Monstruos Academy. ¿Cómo
1: te haces el interesante? Tú, tras ¿verdad? el descubrimiento de Mike y Suley de que la risa de los niños es una fuente de energía mucho más poderosa que los gritos. Oh. La serie sigue a Tyler Tuskman. Que creo que era la serpiente aquella
0: Me da que no, me eh? da este tiene pinta de ser Un nuevo un personaje Un nuevo, personaje Otro, que... un nuevo bú,
2: no
1: Es un joven mecánico entusiasta y talentoso ah, ah. En el equipo de instalaciones de Monstruos S.A. Que sueña con trabajar En la planta de las risas con, como sus ídolos Mike y Suley
2: Es decir,
0: que este señor Taylor será el protagonista De la serie ¿Sí? ¿Sí? Sí.
2: De eso, eso nos ha quedado claro.
1: Sí, yo es que tengo un cacao mental, ahora ya suena, no sé quién es suena el Suena un poco
2: Mr. Wonderful el tema de que las risas tienen más energía que, que el grito bueno, miedo. pero se acababa,
0: esa era la premisa no, de claro. Monstruos S.A. Claro, claro. eh, para que el oyente se haga una idea de todo este cacao magnífico mental. lío, sí. Tyler Tussman será un chaval, en teoría, un monstruo, ¿vale? Que trabaja como mecánico y que eh, intentará mmm, trabajar junto a Así Mike sí, sí, y Sully, saldrá Mike, saldrá Mike Wasowski saldrá Sully, y supongo que ahí tendremos escenas divertidas.
1: Y la serie saldrá a finales de este año, y lo que decía antes, no sabemos si, si saldrá a la VU. Yo. Y ya te contaremos, a ver, cuando llegue ya la miraremos, a ver sintiendo del todo cómo funciona la serie. Y
0: Yo por el bien de los seguidores, por el bien de los fans de Monstruos S.A. y por mi bien también, que salga bu por favor. Bueno, en definitiva, seguimos sí, paramos
2: no. ¿Qué tenemos, Víctor? Eh, no, pues no paramos, igual que no para, Anatomía de Grey. Yo no sé si vosotros veis Anatomía de Grey. Yo sí. Pero hemos tenido he oportunidades porque ya llevan 15 temporadas. 14 años en antena y han renovado para dos temporadas más. Además, la ABC también ha renovado Estación 19 y Cómo defender a un asesino. ¿Por qué os hablo de estas series? Porque tienen algo en común. Las tres fueron impulsadas por la misma creadora, que es Shonda Rhimes. Y de hecho, hace poco se emitió un crossover entre Anatomía de Grey y Estación 19, que ahora mismo está en su segunda temporada. Básicamente seguiremos pendientes un poco, pero parece que todo lo que toca a esta mujer, Shonda Rhimes, que no sé si os sonaba... Sí. Todo lo que toca se hace oro
0: Yo aquí, yo, yo espero que Shonda Rhimes Toque a Jordi y se convierta en oro Y nos podamos llevar a casa Podría otro, ser, otro, algún día pastel. podría llegar Y justo crearon
1: Shondaland Que era como todas las series de ella En ah. un mismo sitio Y, y también una, una serie que también es de ella Es la de Scandal es la,
2: muy buena es una muy También buena es serie.
1: suya Y ya, mira, lo está petando con todas estas series si Yo esta nuevo no
2: tengo ni idea de qué es eh, Trata básicamente sobre un cuerpo de bomberos es lo que hace. Entonces han hecho un crossover, que es un capítulo en que uno de los bomberos, aparentemente, eh, no se encuentra bien y se unen los dos mundos. O sea wow. que lo que ha hecho Marvel con los Vengadores se está haciendo ahora con todo, básicamente. Bueno, vale. eh, poner al, a la, la historia de los
0: vengadores <risa> junto a la historia de Ana. Me lo llevo Rey, todo
2: a mi terreno, no es, me juzgues.
0: Es como poco, un poco de megalómano, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. A ver, ¿qué más tenemos? Porque creo que también tenemos una noticia de Game of Thrones, ¿verdad? Porque se ha conocido recientemente que en el año 2020 se va a abrir un parque temático en Irlanda del Norte. Yo no solo mal. espero... Jordi, que no haga tanto frío como en el norte de la serie, porque si no, nos vamos a hablar todos en ese <ríe> parque Exacto, no
1: por variar, volvemos a hablar de Game of Thrones. Esta vez, la próxima primavera, abrirá el primer parque temático inspirado en la serie Game of Thrones Studio Tour. Pensado ¿Qué nombre, para... Qué
2: nombre tan original. Eh, te Has voy a decir visto, también? era difícil.
1: Pensado para transportarte hasta el corazón de los Siete Reinos de Poniente. La experiencia está configurada para que sea Muy inmersiva y sensorial Dice, el desembarco del rey, Invernalia Rocadragón, el muro y las tierras Del más allá o los reinos como Mirini y Bravos Formarán parte de esta nueva De esta nueva muestra De 10.000 metros cuadrados qué maravilla. Nada, será pequeñita. ¿10 metros? La exposición interactiva Es la muestra más extensa Y auténtica de la ficción del mundo Reunirá una multitud de imágenes impresionantes Trajes originales Estudios de grabación y elementos Que se han utilizado durante la última temporada y esto tiene lugar en Linen Mill
2: Studios, en Ban Banbridge. Y será en 2020. Pues Exacto. haremos allí en nuestra octava temporada de la serie, la haremos allí, porque tendremos tantos seguidores en Irlanda esperándonos que seguramente lo agradecen Sí, además te, hay muchos ser? seguidores en Irlanda que, que
0: hablan el castellano, sobre todo, y claro. no, nos siguen. Tenemos en, en nuestro Twitter, arroba tenemos alrededor de unos cuatro o cinco seguidores y <risa> tres de ellos son de Irlanda del Norte, ¿verdad que sí, Victor? Sí, sí, sí. sí de sí. verdad, es que ¿qué ocurrencias tienes, por favor? <risa> Os hemos repetido por activa y por pasiva que vosotros sois un miembro más de Bingers y que entre todos queremos hacer un podcast que os entretenga, que os haga pasar un buen rato y que englobe todos esos contenidos que os gustan a vosotros. Para saber de qué serie queréis que hablemos en esta sección, que es la serie del espectador, habilitaremos cada viernes una encuesta en nuestro Twitter, arroba bingerspodcast y la serie más votada será la que se escoja para hablar cada miércoles. La serie de hoy, gracias a la encuesta que nos contestaron ni más ni menos que tres personas, es, Uala, Alejandro, <risa> es una maravilla. Fuerte.
1: Tu novia, tu padre y...
2: Tu y madre. Bueno, puede ser. tienen relación, Jordi.
1: Puede ser, por pues hace tiempo que no utiliza Twitter, pero bueno, puede ser, puede ser. Tweetan, ¿tanto a mi abuela ser? también le dice Twitter a mi abuela hace ¿Es... poco. ¿Para? sí No, para que cotillee un poco las cosas que están pasando en Cataluña. Muy
0: bien, o sea, ya sabemos que la abuela de Jordi usa Tinder, genial. Tinder no, Twitter. No, y Tinder también. No, y Tinder, Tinder, Tinder también, no, que Jordi. está con mi abuelo, muy todos, tranquilitos. No, nos... no No, no, no. no.
2: Bueno, Tinder mi abuela no.
0: Bueno, en definitiva, que la serie de hoy, gracias a la encuesta... Es, redoble de tambores, trrr, Lost, Perdidos, como nosotros.
1: Wow.
2: <risa> y cómo, cómo nos gusta Perdidos. Eh, yo creo, Perdidos, no sé vosotros, pero Perdidos fue mi primera gran serie. Yo, yo en lo que es el binge watching de las maratones, yo me desvirgué con Perdidos. Yo nunca... Ay, Víctor, puede que no, haya gente pequeñita No, no es y se en, en un sentido audiovisual. Mi primera maratón de serie la imagen fue Víctor, con Perdidos. En, en unas navidades me vi la serie entera. Wow. Pero entera. Y me encantó. No sé si os gusta Perdidos a vosotros. ¿Joy? Yo es que eh, eh, he cambiado el chip ya, porque es que te estoy
0: imaginando delante de la televisión... <risa> desvirgado. desvirgado. Y yo, aquí, yo ah. ya me he perdido. Entonces, no sé ni qué pregunta más hecho Vitos.
2: No, es ver. terrible la imagen. A ver. Todo el mundo
1: conoce Perdidos, ¿verdad, Jordi? Sí. Yo sé que de esta serie salía un, un tío que era muy gordito y me hacía mucha gracia. No ¿Sí? para que se fuera Harley, gordo, pero... Harley. ...era como muy, sé, divertido.
2: El caso es que Perdidos tuvo un gran éxito, pero no era una serie típicamente comercial. Para empezar, por ejemplo, trataban muchos temas filosóficos y además hacían guiños a filósofos de época o a químicos o a físicos. Por ejemplo, voy a decir nombres de personajes, John Locke, Juliet Burke, Desmond Hume, Walt Lloyd, Daniel Faraday, ahora hablamos de físico, y Daniel Rousseau. Todos estos son nombres de personajes que aparecen en la serie y que de alguna forma nos dan pistas de cómo piensan o cómo actúan esos personajes. No sé si esto os habéis fijado vosotros. Sí, mm. además que,
0: que estos personajes también intervienen en tramas que muchas veces tienen que ver con hechos filosóficos, con uh -huh. el bien y el mal, eh, con, con el espacio y el tiempo, si hay más vida más allá de la muerte y, y demás, ¿no? Yo creo que... Los guionistas, muy inteligentemente, jugaron también con los nombres de, de los personajes para intentar elevar un poco más el nivel filosófico de la serie. ¿no? Además,
2: sí, además esta fue una, una de las primeras series con la que, ya con el factor internet, se abrió mucho la especulación, el terreno de ¿y esto por qué pasa? ¿y este libro que aparece en pantalla por qué es? ¿Es una pista de los guionistas? Fue la primera gran serie con la que pasó esto. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el final. Yo A mí me gusta compararlo un poco con Juego de Tronos, ¿por qué? Había tanta expectativa con el final, tanta expectación que las sensaciones que pase lo que pase, por muy impactante que sea, siempre habrá algo, alguien que esté descontento. Con Lost pasó. ¿Qué pasó? ¿Que era un
1: sueño o no?
2: Básicamente que, que habían muerto todos. Pero también te deja muchas cosas abiertas. Y como venían de un par de temporadas jugando con el tiempo y con realidades alternativas, fue un poco confuso. No sé, Alejandro, ¿tú cómo sí. lo recuerdas?
0: Te, te recojo el hilo de lo que has dicho de internet porque me parece muy interesante mm -hmm. y también hacemos eh, conexión con esto. ¿no? Y el, el hecho de que tengamos... La, la era de internet, la nueva era de internet en la que Perdidos no solo iba publicando capítulos que iban generando más expectación a medida que avanzaba el tiempo sino que también esa expectación se canalizaba vía internet porque uh -huh. se hacían juegos de internet eh, conseguían dominios de internet eh, para hacer como sucursales de Dharma y era muy interesante porque no era solo una serie sino que era toda una temática que englobaba tu día a día, ¿no? Y entonces no solo veías ese capítulo de 45 minutos o de una hora, sino que estabas todo el día pendiente de una serie, en este caso Perdidos. Y era muy interesante ver cómo el propio espectador tenía ganas de seguir sabiendo cosas de la serie, ¿no? Y eh, me parece un, un hecho muy interesante y, y generó tantísima expectación gracias a ese nuevo modelo de negocio, al modelo de Internet, que el final yo creo que nos dejó a todos un poco descafeinados en ese sentido. Esperábamos otra cosa. Yo por lo menos esperaba otra cosa. No es un mal final, porque para el fan acérrimo de Perdidos no es un mal final, Acaban todos muertos, pero parece ser que el lugar donde acaban es el purgatorio. Sí, es
2: dulce, ¿no? Aparentemente. Y
0: se reúnen todos de nuevo, ¿no? Y es un poco como lo serrano pero sin el, sin el efecto del sueño. Entonces, eh, me pareció muy interesante el final... Nos aporta un, una perspectiva que quizá no era la que nosotros queríamos, pero ya se veía que desde la probablemente desde la quinta temporada, desde que aparece el físico Faraday, y el, los saltos en el tiempo y demás, daba la sensación de que la serie no tenía pinta de acabar demasiado bien o de acabar de una forma en la que los espectadores
2: querían. Esto pasa con muchas series, no que la sensación es que si empiezan la serie sin saber exactamente cómo quieren acabarla, empiezan a estirar el chicle. Y esto, yo, por ejemplo, noté el contrario con Breaking Bad. ¿Breaking Bad qué hace? Cogen una idea, hacen cuatro temporadas cuando tenían fans para hacer lo que quisieran. Y dijeron, no, lo hacemos así y lo cerramos redondo, que quede bien. No estiramos el chicle, que esto pasa mucho ya con sitcoms y todo. Pero con, con Perdidos, la sensación es que pasó esto, la verdad. A Perdidos le sobran, a mi parecer, tres temporadas.
0: La cuarta, la quinta, la sexta. La cuarta aún... Un... A, aún se mantiene un poco ¿no? en la línea de, de lo que era Perdidos en un principio, pero a partir de la, la quinta y la sexta ya son totalmente un, una ida completa de olla. Sí, sí, son, sí, sí. son locura tras locura que no acaba de encajar bien además... Eh, era una serie que tenía que tener también mucho cuidado con el tema de los spoilers, como hemos visto ahora en Juego de Tronos con el tema de, de, de Starbucks, ¿no? Que mm -hmm. les ha salido una, eh, una taza de Starbucks, ¿no? Tenemos
2: aquí un vaso, para los oyentes que lo sepan, tenemos aquí un vaso de café con... Eh, hemos apuntado Daenerys Stormborn y que si pusiéramos todos los títulos de, de Daenerys no llenamos la taza entera, ¿eh? Seguramente. Entera,
0: pero vamos, seguro. Y... <risa> Y antes, eh, cuando, antes de, de, de Perdidos y del fenómeno internet, era más complicado tener esos problemas de récord. Porque la gente quizá no se fijaba tanto, o sí se fijaba, pero era mm. más complicado que se extendiese. A, a partir de ese momento, con el fenómeno internet, Perdidos padeció un poco de eso.
2: Y, pero a, además de lo que son problemas de récord, sobre todo, eh, la expectativa que se genera y que fomenta la propia serie, que le ayuda a crecer, es lo que acaba comportando, que bueno, pues es como que se condena a sí misma. Yo creo que es un, un poco lo que pasó con Lost y que nos hace ser un poco injustos, porque para mí fue una de las series más importantes en lo que llevamos de siglo, ¿eh? de verdad que me parece.
0: De hecho, yo yo recuerdo eh, que, que la, primer, la primera serie que, que, no, que nosotros recordamos eh, de quedarnos a las 3 de la mañana Eso viendo en directo, 5 minutos después de la retransmisión oficial, cómo subtitulaban rápidamente al momento la serie y veíamos cantidad de fallos, sí, me sí, acuerdo sí, que sí. la daban en cuatro, y lo veíamos en directo a las tres de la mañana con esos subtítulos que estaban hechos en, en, un, en, un, en un momento, ¿no? Y, y, y era sorprendente, ¿no? Porque era la primera vez
2: que, que concebimos el tema del streaming, por así decirlo, o de la retransmisión en directo. Yo creo que cambió el paradigma, seguramente, y por esto... Agradecemos que, que nuestros seguidores Nuestros cuatro seguidores La hayan elegido como serie de la semana
0: La verdad es que es una serie Que, que tiene mucho que hablar Tiene muchísimas tramas Tiene muchísimas muchísimos pequeños detalles Y la verdad es una serie pues que, que sentó un precedente La verdad es como tú dices Yo creo que es una de las series Y si no la serie más importante De este siglo XXI <risa> Esta sección nos gusta mucho, es la sección sin subtítulos, el contenido patrio. Bueno, que nos venimos arriba y aquí venimos a hablar de series, en concreto de dos que lo han petado y mucho. Son Élite y La Casa
2: de Papel. A ver, están, están de moda, ¿eh? Están de moda, además La Casa de Papel que estrena la tercera temporada, el 19 de julio. Me imagino que ya habréis visto el tráiler. Pinta pinta interesante, ¿eh? Pinta bien porque los, las dos premisas
0: del profesor se incumplen en ese tráiler. Exacto.
1: ¿De qué va un poco la Casa de Papel, Alejandro?
0: La Casa de Papel es un grupo de personas en... comandadas por el profesor, que es un tipo que ha ideado un plan enorme y detallado al milímetro para asaltar la Casa de la Moneda en Madrid. Y se reúne con distintas personas que cumplen los requisitos que él quiere y van a atracar. La Casa de la Moneda. Pasa la primera temporada, pasa la segunda temporada y al final lo consiguen. Y la segunda temporada termina, porque esta es una serie que la van en Antena 3. La segunda temporada termina con que todos lo han conseguido, es un éxito. Se van cada uno con su parte del dinero y cada uno se va a donde le da la gana. Todos nos pensábamos que la serie había terminado aquí, que ya no había. Claro,
2: ¿cómo vas a continuar a partir de aquí? ¿Y qué harán? ¿Y qué van a hacer?
0: Y entonces la tercera temporada la, la ha comprado Netflix. Y entonces ahora parece que todas las cosas les van genial, pero como vemos en el tráiler, todo se
2: tuerce. Esto seguro que será ya el primer capítulo, parece que todo va bien. A la mitad del primer capítulo ya todo se va a torcer y nos vamos a enganchar todos. Tú también, Jordi.
1: Yo también, también.
2: Eh, os voy a contar una curiosidad. No sé si sabéis cómo se iba a llamar la serie. Se iba a llamar inicialmente... Los Desahuciados. Yo yeah. creo que pierde bastante. Y menos eso. mal que no se llamó así. Suena además como una... Como una... Telenovela sudamericana, ¿verdad? Un poco. Los sí. Desahuciados.
0: Es una, tele, una telenovela sudamericana de estas que te dan a las, a las 3 de la tarde. Que llegas a casa, tienes a, a tu madre, a tu padre, a tu abuela enganchados a esa serie. Exacto. Pero no tiene nada que ver
2: con... No, no. La, la Casa, casa de, de Papel y... funciona mucho mejor, mucho mejor. Y... Un par de curiosidades, un par de referencias, que parece que ahora mismo, si haces un, pro, un producto audiovisual, tienes que hacer referencias a otras cosas, porque la gente se fija en esto. Para empezar, los nombres. Jordi, te lo explico por si no... Explícamelo,
1: porque hoy estoy... Todas series que habláis, no he visto ninguna. Y ah, estoy yo... como, guau, quiero empaparme de todo. ¿Has visto? Pero últimamente, con se tantas cosas, ya me has conectado de cosas y mira...
2: No, pues eso es porque está viendo otras. Esto no es spoiler. Sí. El tema es que los personajes por un tema de anonimato, no se llaman por sus propios nombres. La premisa es que se llaman por ciudades. ¿No? ¿Cómo ah, se llama Alejandro? ¿no? se llama? ¿Berlín? ¿Berlín? Denver. ¿Tokio? Entonces, esto es una referencia, o, o si no lo es, tendría que serlo porque es muy evidente, a Reservoir Dogs. La película de Tarantino, la película mm. debut de Wendy Tarantino, que eh, los personajes también van a hacer un atraco, precisamente, van a hacer un robo a una joyería y... Se ponen nombres de colores. Oh. Hay el señor marrón, el señor amarillo, el blanco, el rosado. Y, de hecho, hay una discusión muy graciosa de por qué cada uno se llama como se llama. Porque el señor rosado, evidentemente, no se quiere llamar señor rosado. Y el, y el señor marrón le acaba diciendo, escúchame, que tú llamas el señor marrón, <risa> ah. la verdad. Y luego, otra referencia, no sé si habéis visto V de Vendetta. No. V de Vendetta, habréis visto en algunas manifestaciones, la máscara que lleva el protagonista, y ahora se empieza a ver también la máscara que llevan los de la Esa Casa de Papel. Esa máscara está blanca.
1: ¿Pero esto nos da la purga?
2: En la purga llevan máscaras, pero seguramente la que has visto es la de, la de V de ah. Vendetta. O ahora se empieza a derivar la de la Casa de, de Papel. ¿Qué pasa? La de V de Vendetta es una referencia a un revolucionario llamado Guido Fox. Pero la de la Casa de Papel está inspirada en Dalí. Es una caricatura oh, no. de Dalí. Hostia. Y atención, porque la Fundación Dalí denunció a la Casa de Papel por usar la imagen de Dalí sin autorización. Teóricamente no va a trascender porque al ser una al ser una caricatura, pues no es un problema. Pero es, es curioso también esta referencia que hacen y cómo se está empezando a ver en manifestaciones. Si salís a la calle se ve gente con la máscara de la Casa de Papel también. Además es que es muy evidente que es Salvador Dalí. Uh -huh. Sí, sí, porque se ve el bigote característico y los ojos, los ojos como hinchados como los, los tenía el, el pintor catalán. Bueno... A partir de aquí vamos a ligar La Casa de Papel con la otra serie del acabado, Alejandro, porque hay dos actores de, de la serie que también salen en élite. En María Pedraza y Jaime Lorente, que básicamente no eran tan conocidos, pero gracias a La Casa de Papel, pues podríamos decir que subieron a la élite. Wow,
0: <risa> es la mejor
2: traída, ¿eh? Esta es... Y ha sido totalmente espontánea
0: Es la broma mejor traída de todo el programa ¿eh? Es increíble A partir de aquí
2: el stock de ambos actores subió Eso hizo que fuesen contratados como dos de las estrellas de élite Que ahora mismo es, bueno, es una serie española que es original de Netflix A diferencia de La Casa de Papel Que fue adquirida después Pues esta ya era original de, de Netflix
0: Además es, es muy interesante ver cómo ha habido una ascensión meteórica de, esto, de los actores de élite, porque eh, algunos de ellos eran quizá más o menos conocidos, como María Pedraza, que tiene un papel pequeño, como uh -huh. Allison, en La Casa de Papel, o Jaime Lorente, que tiene un papel más protagonista, como Denver, ya que es uno, un, uno de los que está en ese grupo de atracadores. Pero es que hay otros actores como, por ejemplo Esther Expósito, que hace de Carla en Élite, o Miguel Bernardo que es el, el hijo de Ana Duato que hace de Guzmán. Estos actores no eran, bueno, iba a decir prácticamente conocidos, no, no eran absolutamente nada conocidos. Nada, nada, nada. Y hay una curiosidad, Esther Expósito la, la que interpreta a Carla en Élite dijo en el Late Show La Resistencia que cuando empezó a grabar Élite tenía unos mil seguidores en Instagram y que a día de hoy, si os fijáis <ríe> el cambio que es Absolutamente abismal, tiene 2,8 millones de suscriptores. Pues como el Víctor, el Víctor yo, por ahí, eh. que era no
2: 2,9, eras tú. Sí, 2,9, pero sin millones, 2,9 seguidores. Vale, <risa> pero es que, claro. yo creo que no hemos visto un crecimiento tan grande como el nuestro, que hemos pasado de 0 a 4. Yo creo que este crecimiento es absoluto. Fíjate,
0: sí. Es un crecimiento exponencial grandísimo. Joder,
2: y vamos a seguir creciendo, ¿verdad, chicos? Sí, sí yo sí, supongo que claro. mañana
0: tendremos 4, igual que hoy. Y posiblemente mañana, posiblemente mañana, si hago un par de llamadas y paso el enlace por un par de grupos de WhatsApp, es posible que tengamos cinco. Pero, Como tira
2: de contactos, ¿eh? Pero no puedo confirmarlo. Pero por si
1: acaso, prudencia, porque nunca se sabe, Alejandro. N
0: nunca se sabe, no puedo confirmarlo, pero, eh, pero bueno os daremos más información en el siguiente capítulo. Bueno, bueno, bueno. Estamos recibiendo algunos tweets. Dime que sí, Jordi. Por favor, que para algo tenemos redes sociales.
1: Bueno, dos es, una de mi abuela, que como tiene Twitter, la ha empezado a utilizar otra vez más. Otra de mi abuelo, y después he visto uno, que te cuento un poco ya directamente, o me espero.
0: No, no, cuéntamelo directamente.
1: Que hemos encontrado un gráfico en las redes sociales que nos ha enviado uno de nuestros seguidores, que creo que era tu padre, me parece.
0: Se llama José Antonio Gómez. Pues pido que sea José Antonio Gómez. Eh, es mi padre.
1: Pues tu padre. Me envía bueno, gráfico. Pues está, está muy bien, está muy bien. Está ¿no? muy bien el gráfico y estoy muy contento porque nos va a servir para explicar un poco de qué va.
0: Además, mi padre está muy metido ¿eh? en el proyecto de Bingers. Eh, se lo paso y se lo se, se escucha, escucha todo. ¿No? ¿Se escucha? No, no inc incluso se lo escucha, ¿eh? que es, es fuerte. ¿eh? Tú le puedes pasar el enlace a cualquier persona y te dice, bueno, mira, no, pero mi padre eso se escucha, es alucinante. ¿eh? Yo, Yo estoy muy contento. Es, es nuestro fiel seguidor, es ¿eh? nuestro fan. Desde aquí un saludo a mi padre. Bueno, bueno. Saludo.
2: Haremos un poco de merchandising, entonces.
0: Sí, un merchandising, sí, claro, ¿con qué dinero?
2: <risa> Al el Víctor, el Víctor
1: trabaja de becario A veces pues nos puede dar alguna cosita y ah. ayudarnos un poco Nosotros trabajamos de gratis Bueno, yo cuando he trabajado, he trabajado de gratis por ahora
0: Y ahora también estás trabajando de gratis Sí, Efectivamente. sí, debo decir,
1: Alejandro, yo estoy un poco desanima, desanimado No estoy recibiendo nada a cambio Que sepáis, queridos en oyentes, trabajo, que Alejandro
2: nos, nos prometió ingresos Pero esto no está sucediendo de momento No, no yo me refería a... A otro tipo de ingresos, de ingresos hospitalarios. Se oh,
0: joder. Bueno, pues lo <risa> bueno,
2: bueno, va, te la compro. Te bueno, la te compro. explico un
1: poco lo que, lo que me ha enviado tu padre. Sí, por favor. En este caso nos ha pasado un gráfico donde salen las posibles muertes de Juego de Tronos de esta última temporada. Vale. Volvemos a hablar de Juego de Tronos otra vez más.
0: Pero es que Pero la esta vez llama.
1: el gráfico era divertido porque la gente se ha puesto a votar y al final ha hecho un gráfico de todas las personas que creen que podría morir con más, más y menos pr probabilidad. El que tiene más probabilidad y justamente, bueno, ya lo habéis visto. Visto, ¿no? Capítulos todavía hasta todavía ahora?
0: no hemos visto el último yo No, creo. el
1: último hoy tampoco, el Víctor tampoco No, vale. no,
0: no, hemos, hemos hecho un pacto de no pero, vale.
1: pero sí que hemos visto el tercero Donde muere Euron Greyjoy, que es el que tiene más puntos para morir. Euron Greyjoy, sí, está muerto. No, es Cion. Cion. Ah, ¿y ahora quién es el Euron? Ahora me el, el Euron pues no.
2: el que seguramente va a morir. No, no va pues a morir esto seguro. no
1: sé nada, porque tampoco lo he visto. Ah, pues mira, dicen que este es el que... Pues yo sí me he confundido con el otro, con el, Cion. el señor Que este es la palma. Sí,
2: el señor Salchicha. Pues bueno, dicen que Euron
1: Greyjoy puede que sea el que, el que muera. Esto ya lo veremos hoy, el capítulo puede ser. Y ahora Greyjoy sería la segunda. Que es la hermanita. La que creo que hermanita hay muchas probabilidades. Todos son Greyjoy, pobrecitos. Cion Greyjoy, aquí sí, este la, este la palma, ya se sabe que ha muerto este, hasta
0: ahora. el 16,7% de los encuestados han acertado.
1: Después viene Cersei Lannister, que esto ni idea, porque puede que en este capítulo que no hemos visto ninguno de los tres...
2: Yo, yo os iba a decir que a mí la sensación que me da es que no son votos de lo que crees que va a pasar, sino de lo que quieres que pase. Porque yo, sinceramente, que Cersei eso la gente lo empezó a votar antes de que de empezara la temporada la sensación de que ser si moriría de los primeros no es esto no no es
1: de los primeros es que el, al final de la serie
2: cuál de ellos no estará no, directamente no. Jordi who will perish first in season eight? quién morirá antes Perish claro claro claro
1: desde cuándo se dice
2: perish? bueno es una palabra de estas que usan en, en wow no en, en poniente sabes que hablan así my lord
1: o oh, bueno pues es
2: el después
1: viene Sansa Stark Jamie Lannister, Daenerys Arya y el último John. John Jon dicen que no, que no va a morir sí, el Tyrion
0: y Jon, 2% y 1% no lo ven muy probable
2: yo veo a John como, como el, el que va a sobrevivir y el que se va a quedar con el trono porque no lo quiere, y es una ironía muy cruel del destino, verdad que sí chicos pero esto sí. es para otro programa
1: yo no tengo ni idea de cómo va a terminar, hoy estoy un poco nervioso para ver cómo va, y me da mucha pena que haya muerto la, la mormon Todavía no lo... No la mormon. Paso. La lady mormon.
2: <risa> pero pero que es una choni de tu barrio. La, la, la choni. De... <risa>
1: <risa> y <risa> la Missandei. La Missandei, la mormon. Estas ver, me dan no, no pena me que ya muerto. No me
2: la cabeza, Jordi, ahora hablando de tantos personajes. La lady un mormon. De... Has eh, visto la... el guiño aquí, ¿no?
1: Sí, Víctor, has hablado muy bien.
2: Yo, eh...
0: Os voy a contar una curiosidad. Y yo, siempre que la gente hablaba de lady mormon, vale uh -huh. Pensaba que hablaban de llora Mormon. Yo os voy a explicar por qué, ¿vale? Porque. Yo que veo la serie en castellano, ¿vale? Siempre dicen su nombre muy rápido. Y no dicen ser llora Mormon, dicen señora Mormon. Y yo, <risa> de verdad, que pensaba ah, que Lady Mormon era ser Jora Mormon. ¿O ¿Se lo ves
2: en español? Sí, sí, Hombre. sí. Porque ¿Sabes qué pasa? Pero que... te pierdes la mitad de la actuación. Mira, sí, eso pero es un yo debate... tuve muchos
0: problemas. Tuve muchos problemas para entender quién era quién. Entonces necesitaba verlo en castellano. Porque.
2: Algo me perdía. ¿Pero tú, tú sabes lo que se trabaja en el acento de estos actores? Para tener un acento que, que tenga que ver con su personaje. Sí, no, sí es, es muy importante
0: verlo en versión original subtitulada. Y desde aquí, desde Binger, siempre eh, emplazamos a la gente a que lo vea en versión original subtitulada. Qué poca
2: autoridad que tienes ahora para decir esto, Alejandro. Pero ¿De verdad? justamente de verdad. Ver esta
0: serie es muy complicada de seguir si no tienes claro el contexto. Bueno. Bueno, va. Te lo compramos porque es muy denso. Y además, si, si la ves en castellano puedes escuchar perlas como como la que dice hold
1: the door, no bueno,
2: esa es la primera el mítico portón no
0: aguanta el portón aguanta el portón aguanta o oh, por favor eso no se lo cree nadie. De Odor Aguanta el Portón no tiene nada que ver. Tiene mucho más sentido decir Hold the
2: Door. Claro, yo, yo de esto me entero ahora. Porque como la veo en inglés, pues... Mm, claro
1: Yo obligo a mi familia a mirarla en inglés. A mi hermana, que se va a sacar la selectividad, le digo, ¿esto te servirá para probar la selectividad? Y la obligo. Y no entiende nada, pero bueno, se lo mira igualmente y ahora, en inglés. en vez inglés.
2: de estudiar, mira los capítulos y está suspendiendo todo. Y no sí, va ni siquiera a llegar a la selectividad.
1: Y digo, laia, laia, tú poco a poco. Y va haciendo.
0: Es, es muy importante. Sobre todo porque también... Bueno, hemos hablado un poco de las dificultades que tenían para doblar eh, los subtítulos al castellano de Lost, pero también la precariedad en la que viven los dobladores, porque muchas veces no les dan siquiera las imágenes para que ellos puedan ver el capítulo. Entonces, los dobladores de Juego de Tronos tienen que... que intuirlo, ¿no? Tienen que intuirlo. Y comentaban que había muchos problemas porque a lo mejor... ¿Hay una psicosis con los spoilers? Claro. A lo mejor te decían Torch. Y tú no sabías si era una linterna, si era una antorcha, o si te decían Glass, tú no sabías si era... Me imagino que en Juego de Tronos era una antorcha, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Glass, <risa> cristal, claro. no sabías si era cristal, no sabías si era espejo, y es complicado, es complicado en ese sentido. Y, y luego, como tienen una cláusula muy fuerte de confidencialidad, y tienen muchos problemas para, para doblarla bien, se les coló en el episodio 3, y en vez de decir que no nos puede ver... Daenerys no nos puede ver, dijeron, chicancios, Se que es chicancias en inglés. Oh, Se les coló porque pensaban que era una palabra en... Ostras, en, en, el, yo... en el idioma de juego de Tronos yo, Guarda, No me
2: he para allá. ¿Has visto Alejandro? Eso es, está a, al nivel de lo del vaso de, de Starbucks. Está ¿eh? al nivel, está al nivel, madre. Pero que no es de
1: Starbucks, era de una empresa. Exacto. Una empresa que de allí, de donde habían rodado, pues de un catering.
2: Sí, Y, y ahora están
1: un poco cabreados. Fíjate, a Starbucks, y a y Starbucks se lo ha atribuido salido. rápidamente, mira, es mío y no es suyo. Sí,
0: ¿Me comentabas sí. antes las, las cifras de lo que se estima... Creo que en publicidad era
2: equivalente a una repercusión de, de no sé si eran 60 millones o algo así. Es que es muchísimo, es publicidad pero, gratuita claro, muchísimo. Pero ya no solo por la gente que lo ve, sino porque también se hace viral. Exacto. Claro. Sí. Es es que, además, el hecho de que sea accidental da a entender que Starbucks no está pagando para esto, sino que a la gente realmente le gusta este café, a, un, a alguien famoso le gusta este café. Aunque no sea Starbucks, la, la sensación que ha dado es, es esta. Exacto. Es product placement accidental. Y luego, ahora que lo estaba mirando también,
0: porque me parece interesante que tenemos otra encuesta de Juego de Tronos, y es... Eh, ¿Quién tiene más posibilidades de conseguir el juego el Trono de Hierro? Eh, esto lo, lo publicamos también en Instagram, está, lo podéis ver en nuestras historias, en Bingerspodcast. Y es muy interesante porque aquí, esta casa de apuestas, nos dice que quien tiene mayor probabilidad de conseguir el Trono de Hierro es
2: Bran Stark, con un 32%. Ala. A ver, el tío hay que decir que no eh, sé cómo en la llegar. batalla no está... O sea que él, a él no le van a clavar ningún... Ni Pero llegará, ni pobrecito. Fecha.
1: Le tendrán que ayudar. No podrá llegar él solito. No sé sea, aquí. De hay momento un poco... todo le va sobre
2: ruedas, Jordi. Que Exacto. No, no, todo haciendo...
0: Y, y me da mucha pena ver que solo le dan un 2% de
2: probabilidades a Samuel Tarly. Oh, no okay. Hay una teoría que dice que Samuel Tarly es en realidad eh, el, el reflejo de George RR R. Martin en la serie. Oh. Pues Hay gente, y no solo por el aspecto físico Sino por, porque la lectura Habla de la memoria, de sobreponiente Es muy interesante esto, esta teoría Bueno, yo creo que aquí Vamos a dejar nuestra... Sí, sí, Hemos sentado en, en, el, en un terreno pantanoso de especular Sí, yo creo que
0: la, la especulación A nosotros no nos va muy bien, sobre todo porque no solemos acertar
2: eh, Efectivamente
0: bueno, lo dicho, chicos, que dejamos ya la parte de las redes sociales Y ya nos encaminamos a la recta final del programa Y, de hecho, salimos vivos, de milagro De este episodio 3 de la primera temporada de Dingers. De y decimos primera temporada, pues bueno, para decir algo Porque a este paso no nos renuevan No, no tiene pinta, no tiene pinta Yo preguntaré. creo que se me pague Una cosa Más muy que importante nada, ¿Quién nos renueva? ¿Qué? A lo que contestamos, nadie no nos renueva absolutamente nadie. Oh. En definitiva, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que te haya gustado este episodio y recuerda que aquí te esperamos mañana con las series de tus plataformas de streaming favoritas.